0: Vous avez l'impression que créer et entreprendre vous épuise mentalement Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 641. J'espère que vous allez faire forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, vous savez que je suis là pour vous aider à les développer. Vous avez peut-être l'impression que créer, entreprendre vous épuise, bah oui, c'est vraiment le sujet du jour, vraiment le sujet du jour, on va parler de ça, parce que moi, je vous le dis, c'est le cas vous savez, je suis créateur de contenu il y a 10 ans, 11 ans, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Depuis, j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs dans leur stratégie de contenu, marketing en ligne, visibilité, comment développer leur marque personnelle, créer une tribu de super fans. Bon, tout ça, vous le savez mais ce que ne voyez pas, c'est l'envers du décor. Alors, j'en parle un petit peu au patron, mais moi, je le constate aussi avec les personnes que j'ai en coaching, parce que je fais des coachings, je fais des formations, j'accompagne certaines personnes et je me rends compte à quel point la création de contenu, l'entrepreneuriat, le monde aussi, j'ai envie de dire finalement, de euh, solopreneur, infopreneur, euh, euh, être peut-être isolé pour certains, peut être fatigant, peut être épuisant, peut... Vous amenez dans une situation dans laquelle finalement vous n'êtes tout simplement pas heureux, dans lequel vous êtes épuisé, dans lequel vous n'arrivez plus à avancer et vous éloigne tout simplement de votre rêve. Vous éloigne de ce que vous étiez venu chercher. Vous vous dites peut-être certains en se disant je veux quitter le salariat pour avoir une vie plus libre, plus riche, plus créative en devenant entrepreneur, en étant à mon compte et finalement vous vous rendez compte que vous êtes peut-être plus esclave de vos clients, plus esclave du système que vous avez monté et que, bah, finalement, au lieu que d'avoir une vie qui vous semblait d'avoir la vie que vous vouliez au départ, et ben, bah, c'est plus compliqué. Bon, bah, c'est le sujet du jour. On va parler de ça aujourd'hui. Mais avant, je voudrais vous faire une petite annonce. Euh, si vous écoutez ce podcast à sa sortie, hein, ou dans les jours qui viennent, et ben, bah, euh, je fais une petite promo sur mon programme autour de l'email, de la création de lead magnet de la mise en place d'outils pour arriver à convertir l'audience tout simplement, que l'on a sur les réseaux sociaux sur un outil simple qui est le mail. Hein, C'est comment on fait passer les gens de l'un à l'autre. Pourquoi Parce que vous savez que l'audience ne vous appartient pas quand elle est sur les réseaux sociaux. Vous construisez une audience. Mais finalement, bah, euh, cette audience, ces gens qui vous suivent et tout, là ils ne vous appartiennent pas vraiment. Vous n'avez pas beaucoup de moyens de les recontacter. Hein, vous avez toujours le prisme de l'algorithme entre eux et vous, et ça c'est vraiment un problème, mais on pourrait dire aussi que même si vous avez un blog, même si vous avez un podcast, une chaîne YouTube, tout ce que vous voulez, il faut à un moment donné trouver un moyen de convertir les gens en contacts qualifiés que vous pouvez recontacter par le mail, parce que c'est là, hein, comme on dit souvent, que l'argent est dans la liste mail, hein, c'est souvent là que euh, on peut faire euh, vendre ses services, proposer ses services, envoyer un mail à tout moment, Moi bon, vous savez que je le fais, hein, vous faites votrecoachweb.com slash email, vous envoie des mails, qui sont pas tous les jours, c'est pas du quotidien, mais j'envoie un, deux, trois, une fois quatre mails par semaine avec des conseils complémentaires, des astuces où je documente aussi ce que je fais, c'est le complément du podcast. Mais pour le faire, en fait, eh ben il faut collecter des mails. Eh ben c'est le but de cette formation. Et je dois vous dire un truc, c'est que c'est un truc que je fais très rarement. J'ai mis la promo, j'ai mis une promo sur cette formation à 50%. C'est une promo exceptionnelle. Pour diverses raisons un petit peu techniques hein, par rapport à l'outil que j'utilise, hein, qui va avoir des changements, que je vais refaire la formation, je vais la faire évoluer. Mais si vous achetez la formation maintenant, gros avantage, c'est que vous aurez les mises à jour. Je vous mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Euh, c'est une formation qui était déjà sortie, hein, si vous l'avez peut-être déjà, mais là vraiment je la avant de la reformater avant de la faire euh, évoluer et eh ben je fais une grosse promo dessus vous aurez les évolutions vous aurez les évolutions qui sont liées à l'outil notamment et euh, voilà et vous pourrez dès maintenant commencer là dès les, euh, dans quelques jours commencer à collecter des mails et faire avancer votre projet bon ceci étant dit maintenant je dois vous dire que euh, dans ma vie et dans euh, je en fait je prends des notes vous savez mon petit journal etc je me suis euh, rendu compte à quel point je m'étais... Euh, construit dans le culte, Alors, vous savez comme on dit un petit peu la fame et la monnaie, euh, la gloire l'argent, hein, c'est un peu mon rêve était de venir célèbre et riche bah oui je le concède, je l'avoue et je ne suis ni l'un ni l'autre euh, parfois même encore, euh, des fois j'ai fait des rêves, euh, ou par exemple même dans la course à pied par exemple ou même sur un marathon, même sur une course ou même l'autre jour, quelqu'un qui me regarde dans la rue qui me regarde avec un petit peu d'insistance et je me dis, ça se trouve il m'a reconnu ça m'est arrivé d'être reconnu dans la rue euh, des gens qui me disent, ah bah tiens je vous ai vu sur un ah bah tiens, je vous ai vu là-dessus, j'ai écouté ça, etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais bon, c'est pas vraiment ça la célébrité, hein. je peux marcher tranquillement dans la rue, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, peut-être, euh, je sais pas, quand j'étais adolescent, on rêve tous un petit peu de ça, je ne sais pas trop. Euh, j'ai rêvé dans mon enfance d'être un joueur de foot, d'être un champion, d'être un athlète, vous euh, voyez, je, mais je voyais probablement, surtout, euh, pas trop l'argent, pas trop l'argent parce que j'ai pas été éduqué dans un culte euh, de il faut amasser beaucoup etc mais surtout le culte c'est très dur d'avoir de l'argent et ça c'est un problème et donc euh, quand je dis le culte de la fame et de la monnaie, c'est finalement de se dire qu'il y avait que les gens célèbres qui devenaient riches et que moi il fallait que je devienne célèbre pour euh, avoir plus d'argent parce que j'ai souvent le sentiment j'ai souvent eu le sentiment dans ma vie d'en avoir manqué et donc je le dis maintenant, je ne suis ni l'un ni l'autre, peut un jour, mais en fait, ce n'est plus mon but, mais ça a failli me rendre fou et malheureux. Et en fait, en ce moment, c'est mon corps qui me le dit, qui me le rappelle et qui me montre que cette histoire n'est pas résolue. Et c'est ce que vraiment je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si on néglige notre santé mentale, il y a très peu de choses que l'on peut faire pour compenser. En ce moment, je ressens quelque chose que j'attribue à un syndrome de tension musculaire, le STM. Alors ne cherchez pas trop dans les dictionnaires médicaux, les choses comme ça, vous n'allez pas trouver beaucoup de sources là-dessus. J'ai lu un livre d'un docteur américain qui montre en fait tout simplement comment la tension que l'on peut avoir dans notre corps vient créer des douleurs physiques. Ce sont des douleurs qui sont physiquement qui sont réelles, j'ai envie de dire. Par exemple, j'ai mal à des douleurs bah, du dos, j'ai mal à quelque chose qui ressemble à une sciatique, donc dans la fesse, j'ai mal sur le dessus du pied, mais que en fait ces douleurs, quand on fait des... Euh, par exemple, quand je vais voir un médecin, on a fait des radios, des choses comme ça, ne sont pas attribuables au moindre problème physique. Elles ne sont pas attribuables au moindre problème physique. C'est-à-dire que le médecin, quand il regarde, va me dire, oui, vous êtes très tendu de cette zone-là, j'ai fait des radios qui montraient un pincement lombaire, mais en fait, comme on en discutait avec mon médecin, il y a beaucoup de gens qui ont, vous savez, de l'arthrose dans le dos, etc., et qui n'ont jamais mal. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits pincements, qui n'ont jamais mal. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont aucun pincement, qui n'ont pas d'arthrose ou quoi que ce soit. L'arthrose est normale, elle se constitue à partir de 20 ans à peu près, on commence à avoir des choses. Sur les vertèbres, on a des petits becs qui se font, il y a des petites choses comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mal. Et pourtant, quand on regarde, même à l'échelle mondiale, mais on peut prendre à l'échelle française, mondiale, tout ce que vous voulez, et surtout dans les pays on va dire les plus riches il y a un maladie vraiment très importante qui est le dos les tous les gens qui sont malades du dos qu'on ait des problèmes de dos qu'on a beaucoup attribué aux chaises qu'on attribue beaucoup à la sédentarité mais il y a aussi tout ce qui est migraine il y a aussi tout un tas de, euh, de syndromes autour de la digestion autour de finalement de l'eczéma de choses comme ça et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que la cause la cause elle peut être créée en fait, elle peut être générée par le cerveau, tout simplement, par notre inconscient qui à un moment donné agit un petit peu avec un frein, qui met une sorte de frein, qui met une alerte, qui va provoquer la douleur pour finalement qu'on se concentre sur sa douleur physique pour nous détourner en fait de nos souffrances psychologiques. Et c'est ça le concept même du STM. En fait, d'où il vient D'où il vient Eh ben c'est que on a, à un moment donné, des attentes sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons faire, sur euh, ce que nous aimerions faire, etc. Et on va se mettre une pression telle, une pression tellement importante. Euh, il va y avoir un décalage tellement important, des fois aussi, entre eux, ce que l'on est et ce que l'on aurait voulu être. On veut tellement être bien, on veut tellement paraître bien. Et vous savez que je déteste la fameuse phrase euh, autour de... Euh, comment s'appelle de dire que il faut paraître avant d'être, vous savez c'est euh, « fake it until you make it », que je ça c'est une phrase que je déteste, et à un moment donné en fait, on a certains événements stressants, mais qui sont aussi dans notre passé, qui sont aussi dans notre enfance, qui sont dans la manière dont on grandit, etc. Des émotions refoulées, eh bien, qui deviennent finalement des douleurs physiques. Et alors la question est, comment finalement on arrive à éviter ça c'est ça dont ça je, dont je voudrais vous parler et petit à petit en fait en réfléchissant à cette question j'ai mis en place des mantras des petites phrases une logique tout simplement une logique euh, qui euh, qui m'est propre et dont je voudrais vous donner quelques éléments pour vous expliquer un petit peu euh, peut-être vous inspirer pour vous montrer un petit peu euh, le cheminement mais je veux vous répète hein, vraiment que à un moment donné si on n'est pas bien mentalement et ben, on ne peut pas avancer. Voici donc un petit peu comment je vois les choses. La première phrase que je me dis, que je pourrais écrire, c'est « les autres doivent me servir d'inspiration, pas de comparaison ». Et quand je place les autres, je place les autres des concurrents, des gens qui font la même chose. des Dans le domaine, par exemple, ça peut être des autres podcasteurs, des créateurs de contenu, peut être des youtubeurs. Mais ça peut être aussi des gens, par exemple, dans la course à pied, ça peut être aussi les voisins, ça peut être plein de gens comme ça, en fait. Euh, on est dans le domaine de la comparaison et en fait, en plus, on a une comparaison qui devient très compliquée actuellement par le biais des réseaux sociaux. C'est qu'avant, on pouvait se comparer à, limite, à son voisin et des études ont été faites montrant que les gens étaient toujours plus ou moins malheureux dans la comparaison et que même quelqu'un qui était riche pouvait être malheureux parce qu'il se comparait, parce que le moins riche d'un groupe de riches, par exemple, a pouvait avoir une maison plus petite, un bateau plus petit, ou je ne sais pas quoi. Et alors que finalement, il est beaucoup plus riche que 99% des gens, mais comme il est moins riche que ses quatre, quelques voisins qu'il a autour de lui, finalement, il est toujours dans cette comparaison, et finalement, il, se, il pense, il trouve qu'il manque quelque chose. Ce sont des analyses psychologiques qui ont vraiment été faites, qui ont vraiment démontré ce problématique-là, que ça existe vraiment, ça peut paraître dingue en fait, ça peut paraître quand même dingue, de même que ce qui peut paraître quand même dingue, c'est que euh, des gagnants à l'euro million sont euh, quasiment euh, tous malheureux, que dans les 5 ans, euh, à peu près tous ceux qui ont gagné au loto, il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent, etc., qu'ils osent pas dire qu'ils ont gagné de l'argent, ben, tout simplement parce qu'on est toujours dans ce système de comparaison. Je lisais même d'ailleurs un jour que les gagnants de l'euro million, par exemple, ne peuvent pas dire qu'ils ont gagné leur million. Beaucoup vont le cacher. Tout simplement parce qu'à partir du moment où ils ont gagné à leur million, les gens pensent qu'ils n'ont plus aucun problème. Alors qu'en fait, ils ont des nouveaux problèmes. Et notamment le fait qu'il y ait plein de gens qui, euh, ne comprennent pas qu'ils puissent avoir des problèmes. Et donc, mentalement, ça devient compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par ici, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où moi, j'étais rentré dans un système de jalousie, notamment, en me disant, mais je comprends pas pourquoi. Moi, je fais ça, et puis lui, il fait ça, ou je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il a plus. Lui, il a une plus belle voiture. Moi, j'aurais aimé avoir... Ça fait des années, par exemple, j'ai essayé une Tesla. J'ai dit, tiens, je voulais rouler en Tesla un jour, etc. Je suis très loin de rouler en Tesla. Bon, j'avoue que maintenant, je n'ai plus franchement envie de rouler en Tesla, même si je trouve que c'est des voitures formidables. Mais j'ai beaucoup moins envie de rouler en Tesla. Mais vous voyez un petit peu le truc en me disant, mais pourquoi à chaque fois que je voyais quelqu'un qui achetait une Tesla, à un moment donné, je me disais, mais pourquoi lui et Moi, je ne peux pas l'acheter et donc là c'était un système de jalousie pourquoi parce que c'est de la comparaison non à l'inverse il faut regarder de l'inspiration et puis je vous rappelle quand tout le monde a une tartine de merde qu'on voit pas aussi le côté qu'il y a derrière il y a des personnes euh, des fois où on se dit bah tiens euh, qu'il y a des choses qu'on aimerait bien avoir mais on se rend pas compte aussi de qu'elle fait des choses peut-être qu'on aimerait pas faire, j'ai marqué il y a pas très longtemps dans mon journal que certaines personnes que je connais euh, ont des métiers que je n'aimerais tout simplement pas faire euh, s'éloignent de leur métier que je n'aimerais pas faire et ça, ces personnes là sont aussi présentes dans ma ma famille, etc. Il y a des limites que certaines choses, personnes font aussi, par exemple, sur ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font dans leur communication, etc., que moi, je ne voudrais pas faire et qui peut-être m'empêche d'avoir leurs résultats, mais au moins, je sais pourquoi maintenant. Je sais pourquoi j'ai là-dedans. Donc, la première phrase, c'est les autres doivent me servir d'inspiration. Je, Par exemple, des concurrents, des gens qui font du podcast, je peux regarder comment ils ont développé leur podcast, comment ils ont fait pour avoir certains invités, peut-être, comment ils ont fait pour développer leur visibilité, comment ils ont fait telle ou telle chose. Mais je dois pas les jalouser, je ne dois pas me comparer à eux. Voilà, tout simplement. Deuxième phrase, c'est je n'accepte la critique que de ceux qui jouent au même jeu que moi. Et là, en fait, c'est une, j'avais vu un, une conférence de et Brown, je crois, qui avait, qui disait, qui, qui expliquait tout simplement que Bien sûr qu'on est toujours, euh, on a toujours ce syndrome. Euh, alors bien sûr le syndrome de l'imposteur, mais aussi ce, on revient dans cette histoire de comparaison. Et puis on est aussi dans l'exposition publique. On a toujours des, on s'expose publiquement. Hier ma femme regardait une vidéo de d'une créatrice qui expliquait comment il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues, mais qui ça va très très loin même avec des presque des menaces physiques, etc. Et à un moment donné, finalement c'est la question, c'est de se dire euh, qui me critique? De quelle critique? Qu'est-ce que je fais de la critique? Comment je la gère? Et moi, il y a un principe simple, c'est que je considère, par exemple, que il y a des personnes qui ne font rien en création de contenu, qui ne font rien en sport, et ils n'ont pas le droit de me critiquer pour ce que je fais moi en création de contenu et ce que je fais en sport. Ils n'ont pas le droit de me critiquer pour mon côté entrepreneurial. Quelqu'un, par exemple, qui est salarié, qui est choisi d'être salarié pendant des années, qui n'a pas d'essayer d'entreprendre, qui n'est pas entrepreneur, qui ne décide pas, qui, qui dans son coin, qui se contente, j'ai envie de dire, d'aller faire son travail et d'avoir son salaire et de le dépenser, qui viendrait me donner des leçons sur comment moi je dois entreprendre, comment moi je gère les choses, en fait je ne l'accepte pas parce qu'il ne joue pas au même jeu que moi. Quelqu'un qui viendrait me critiquer sur ma manière de courir et qui ne court pas, ne joue pas au même jeu que moi et je ne... Je balaye donc sa critique. Quelqu'un qui ne crée pas du contenu, quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui n'est pas dans l'infoprenariat, quelqu'un qui n'est pas dans le coaching là-dedans, je ne l'écouterai pas dans ses critiques. Surtout que la plupart du temps, en plus, ce sont des critiques, pour revenir à la phrase, à ce que je disais avant, qui viennent surtout d'une jalousie, d'une, d'une mauvaise vision peut-être des choses, et peut-être aussi de, finalement, de se dire, ben, je te critique parce que finalement, ce que tu fais toi, moi j'aurais bien aimé le faire, mais je l'ai pas fait. Et donc finalement, au lieu de te féliciter, au lieu de t'aider, de t'encourager, je suis plutôt dans le... te rabaisser à mon niveau. Et donc, la critique de ces personnes-là ne m'intéresse pas. Mais pendant longtemps, et il y a beaucoup de gens, et peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, la moindre commentaire sur YouTube commentaires sur Instagram, messages pas sympas sur Twitter, etc. Nous, on a des gens qui sont moqués, on a eu des comptes parodiques. Un jour, j'ai une photo qui a été publiée de moi avec des phrases se moquant de moi, etc. Enfin, vous voyez, j'ai connu ce genre de choses-là. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai appris à balayer avec cette ligne de démarcation. Il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui, qui est entrepreneur et qui vient me critiquer dans ma manière d'entreprendre. Oui, il sait. Il sait les règles du jeu. Il sait à quel jeu on joue en ce moment. Quelqu'un qui fait du podcast et qui vient me donner un conseil sur le podcast, etc., je dois m'en inspirer pour revenir sur la phrase précédente. Il peut me dire, bah tiens, il y a ça, il y a ça et tout. Oui, d'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le jeu, qui ne joue pas à ce jeu-là, je dis non. Je Lui, je dis non. Et donc, je balaye. Je balaye ça. Et ça, plus on est visible et plus c'est la réalité. Et donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, la troisième phrase, c'est je ne dois pas me concentrer que sur le résultat « Mais je ne peux pas me concentrer que sur le chemin non plus. » Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, vous savez, en disant, il y a le chemin, c'est plus important de se mettre sur le chemin, d'apprécier chaque pas que l'on fait sur le chemin, euh, parce que le résultat, il est incertain, parce qu'il peut être très lointain. Ça, c'est une réalité. Quand vous lancez maintenant... Euh, on pourrait dire par exemple vous pouvez penser que vous allez gagner de l'argent si vous lancez aujourd'hui par exemple dans l'entrepreneuriat avec des contenus vous pouvez penser que dans six mois vous allez avoir de quoi compenser un salaire etc mais peut-être que ça sera dans un an ou peut-être que ce sera dans deux ans on peut considérer ça moi sur du podcast quelqu'un qui me dit je vais avoir un podcast qui éclate tout en faisant cinq épisodes je dis non, ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Déjà sur YouTube où il y a la viralité, c'est déjà compliqué. Sur le podcast, on n'a pas la viralité, on n'a pas la visibilité, etc. C'est encore plus compliqué. Euh, on pourrait dire que tant qu'on n'a pas fait deux ans et peut-être une centaine d'épisodes... On se rend pas compte à quel point c'est difficile d'avoir constitué une audience, etc. Alors, bien sûr, je vous donne une centaine d'épisodes. Et là, si vous commencez votre podcast, ou si vous voulez commencer votre podcast, vous allez être un petit peu, euh, dire « Ah ouais, c'est le ce cher, truc, impossible, etc. » Et je vous dis pas que vous pouvez pas avoir des choses avant. Euh, moi, je le vois sur euh, d'autres podcasts, un hein, de, de des, des, des podcasts que je fais, a un sponsor, le podcast il a maintenant un an on a un sponsor régulier avec des sommes, avec des, des factures etc, donc de l'argent qui vient qui va assurer une partie des revenus sur l'année donc ça c'est possible, mais c'est aussi possible parce que quelque part, c'est aussi parce que j'avais d'autres podcasts à côté, parce que finalement, moi, le podcast, ça fait quatre ans. Euh, là, vous écoutez l'épisode 641 de ce podcast-là. Euh, je suis pas très loin d'atteindre les peut-être 1000 épisodes de podcast enregistrés dans ma vie, en quatre, 4... enfin, dans ma vie et ma vie de podcasteur. Elle a quatre ans, quatre ans et demi. Hein. Elle est pas euh, beaucoup plus longue que ça. Mais enfin, elle est pas plus longue. <rire> en nombre d'épisodes, elle est énorme. Elle est énorme. Quand vous savez que 90% des podcasts qui se lancent arrêtent avant le sixième épisode, ben quand vous êtes à 641, je peux dire que franchement, je sais de... quel est le jeu du podcast. en fait. Je sais quel est le jeu. Mais j'apprends tous les jours. L'esprit du débutant, hein, etc., j'apprends tous les jours. Mais ce que je veux dire par ici, par cette petite phrase, c'est que je ne dois pas me concentrer que sur le résultat. C'est-à-dire que si vraiment le seul truc qui m'intéresse, c'est le résultat, ça, ça ne marche pas. Mais... Je peux pas me concentrer que sur le chemin non plus, parce que si je me concentre que sur faire les choses et d'être content de faire les choses, eh ben, je vais oublier aussi que quelque part je dois avoir un résultat. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Il faut arriver à trouver cet équilibre. C'est à dire que ça veut dire placer des jalons qui nous permettent d'avoir à un moment donné un résultat qui devient tangible à, à court et moyen terme, avoir un résultat sur le long terme, pour avoir finalement, on se dit oui je me concentre sur le chemin, mais par moments sur le chemin, il y a des choses qui me permettent aussi de me dire tiens j'ai passé un palier, j'ai passé un cap, j'ai passé un jalon etc. Ça c'est des choses par exemple que je vois notamment en préparation mentale sur la définition des objectifs, on ne sait pas se définir les objectifs, souvent on se définit sur un résultat à long terme et très incertain, alors que finalement il faudrait aussi se positionner sur des objectifs intermédiaires. Qui, sont, qui nous permettent tout simplement de mesurer ce que l'on fait et surtout placer des moyens d'y arriver. Et c'est là où le chemin est important. Donc, je répète ma petite phrase, je ne dois pas me concentrer que sur le résultat, mais je ne peux pas me concentrer aussi que sur le chemin non plus. Quatrième phrase, manager mon énergie est plus important que manager mon temps. Ça, c'est vraiment un élément qui est pour moi primordial, c'est que, on est beaucoup, si vous regardez ce qui se fait, on est, et moi j'ai des formations sur la gestion du temps, si vous regardez mon catalogue de formation, je vous mets en lien bien entendu, j'ai des formations sur la gestion du temps, j'ai des formations sur la gestion de l'agenda, sur les habitudes, etc., qui sont beaucoup sur la gestion du temps, mais j'insiste beaucoup sur le fait de gérer son énergie. Et vous savez que j'ai fait une formation qui s'appelle SAM, faites bertrandsouli.com SAM, et vous allez trouver une petite formation qui coûte 9 euros, c'est vraiment rien du tout dans lequel je vous explique comment, il y a quelques années, je suis passé de ce gros hamster obèse. Et hier, c'est drôle parce que sur Instagram, j'ai publié une photo où j'ai retrouvé une photo de moi euh, dans mon canapé il y a quelques années où je faisais plus de 100 kilos, où j'étais avachi dans mon canapé, j'avais un gros bide, des gros joues, etc. Et où finalement, quelques années plus tard... Ben maintenant, quand je regarde, j'ai perdu euh, plus de 20 kilos. Euh, je vais courir tous les jours. Euh, j'ai couru des centaines de kilomètres, etc. Euh, depuis euh, que j'ai été opéré l'an dernier du genou, etc. Et euh, alors que, à, à un moment donné, je me, je, je, je vous voyez, par exemple, cette opération-là m'aurait, enfin, d'avoir mal au genou, ça me m'aurait laissé dans mon canapé encore plus de temps. Avoir mal au dos, comme j'ai en ce moment avec le fameux syndrome de tension musculaire. Je serais resté dans mon canapé. Maintenant, je suis dans le mouvement, dans, dans, dans ça, parce que je sais qu'en fait, c'est ce qui me permet d'atteindre mon énergie. Et donc, Sam, c'est simple. La base, elle est simple. C'est dormir, manger correctement, bouger. C'est sommeil, alimentation, mouvement. Je vous dis pas de courir, je vous dis pas de faire des choses, etc. Je vous donne, moi, mes recettes. Et la base, elle est très simple. Dormir, manger correctement, bouger. Quand je dis manger correctement, notamment, c'est d'être conscient qu'il y a des aliments qui nous font du bien et des aliments qui nous épuisent. Même pour les digérer, notre corps se fatigue. Hein, les pizzas, les burgers, euh, les paninis, les choses comme ça, même pour les manger, notre corps se fatigue. Vous voulez une preuve À midi aujourd'hui, regardez ce que vous mangez, regardez à 14h dans quel état vous êtes. Combien de fois dans ma vie, je me suis retrouvé à m'endormir à moitié au bureau, parce que j'étais cuit, fatigué, etc. Combien de fois Maintenant, en fait, je le gère différemment. Maintenant, volontairement, je vais faire la sieste, je prends un petit moment de sieste, dormir, repos, etc. parce que je le peux, parce que c'est dans mon mode de vie. Mais surtout, surtout, je me rends compte aussi qu'il y a des aliments qui sont, qui plombent, mais qui plombent. Hein, les pâtes à la carbonara à midi, le burger à midi, les frites, mais même manger chinois, vous savez, avec les nems et tout, les trucs comme ça un peu gras, etc. Votre estomac, il va mettre tellement d'énergie à devoir le digérer que c'est normal que vous soyez fatigué, ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale. Bon, donc le manger correctement, c'est aussi finalement être capable de se dire que même ce que l'on mange comme ça là, en quelques minutes, etc., et ce que le corps va traiter, peut nous priver d'énergie. Et en fait, quand on regarde un petit peu autour de nous, les gens nous parlent de gestion du temps. Regardez le nombre d'applications de gestion des tâches que vous avez sur l'App Store, Google Store, etc. Regardez euh, toutes ces applications. Sur mon ordinateur, je ne sais pas combien j'ai installé d'applications différentes pour gérer du temps, gérer des projets. Nous sommes dans une approche productiviste de la société, la culture hustle des Américains, c'est ne pas dormir, c'est dormir le moins possible. Il y arrive Enarchuk, que j'adore quand il est seul, 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 il y a aussi un moment donné où on voit qu'il a fait un autre pas, ou en tout cas, il explique que c'est oui, il faut arriver à travailler, à faire des choses, à monter des choses, etc., mais pour le faire, pour le faire, il faut de l'énergie. Et l'énergie, elle ne vient pas en faisant sans arrêt les choses, elle vient à un moment donné en faisant des pauses, en dormant, en dormant suffisamment, en bougeant. En, en, C'est ça qui cultive l'énergie, en mangeant correctement. Et donc, je le répète, manager mon énergie est plus important que manager mon temps. Avoir du temps et pas d'énergie ne sert à rien. Mais il ne sert vraiment à rien. Et je vous dis pas qu'il ne faut pas gérer votre temps. Je vous dis juste en fait que... Une fois que vous avez managé votre énergie, que vous avez de l'énergie, que vous avez de l'énergie, le temps que vous avez, vous allez l'utiliser beaucoup mieux. Il vous faudra moins de temps pour créer, moins de temps pour euh, entreprendre, moins de temps pour faire une facture, moins de temps pour faire un devis pour quelqu'un, moins de temps pour créer une formation, moins de temps pour écrire une page ou écrire un mail, moins de temps pour avoir une idée. Vous aurez plus d'idées, vous allez gagner du temps en fait. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que avoir plus d'énergie permet de gagner du temps le meilleure application de gestion de tâches j'ai envie de dire qu'on pourrait avoir pour gagner du temps pour essayer de gagner du temps ça serait d'abord de manager son énergie et manager son énergie passe aussi par une gestion du temps par un moment donné c'est à dire se dire oui je dois dormir je dois me coucher tôt sur mon billet de journal à la maison j'ai une ligne rouge que je dois dépasser le moins possible alors dès que je la dépasse je me rends compte à quel point je suis fatigué cette ligne rouge chez moi elle est placée à 22h heures. 22h heures. C'est le moment où je dois être au lit parce que tous les matins, moi, je démarre ma journée à 5 heures. Et donc, il me faut ce quota de 7 heures. C'est ce quota de 7 heures que j'estime. Et c'est ça aussi la base de l'énergie. Voilà, vous avez tout, je vous donne un peu les coulisses. Vous comprenez un petit peu les choses. Dernière phrase, je suis la pire personne pour juger ce que je fais. Ça, c'est quelque chose que je me répète souvent. C'est en fait, euh, moi, je suis dans une 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 vision un petit peu négative de moi certains jours et on l'est tous un petit peu vous savez on est tous un petit peu victimes de alors on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur mais on pourrait parler de de taux sabotage aussi de se penser qu'on n'a jamais les compétences qu'on n'a pas le droit de le faire qu'on ne le mérite pas de faire certaines choses etc c'est on est Malheureusement, souvent victime de ça, où on pense toujours qu'on n'a pas mais le bon matériel pour faire tout ce que je fais, pour faire ce que je fais, j'ai pas le bon micro pour créer un podcast, j'ai pas le matériel pour faire de la vidéo, je ne sais pas écrire, euh, personne ne va lire ce que je vais faire, vous voyez tous ces trucs là, qui. on, on range tout ça dans le syndrome de l'imposteur, mais en fait on pourrait dire que on essaie de se comparer à une version meilleure version de soi sans accepter finalement de le travail pour devenir cette meilleure version de soi. C'est pour ça que cette phrase, elle est intéressante. C'est de dire, je suis la pire personne pour juger ce que je fais. C'est que, à chaque fois que je me regarde moins dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois finalement l'écart entre ce que j'aimerais être et ce que je suis réellement. Et c'est valable pour tout. Par exemple, je reprends sur la perte de poids. Il y a un truc qui est vrai. C'est que, même après avoir perdu 27 kilos, la chose que je vais regarder, c'est le fait que mon ventre est un peu flasque et que j'ai pas d'abdos et que je rêverais d'avoir des tablettes de chocolat. C'est totalement dingue cette histoire-là, c'est totalement dingue, ce truc-là est dingue. Mais regardez après sur la création de contenu, regardez sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous dire combien il y a de gens qui gagnent confortablement leur vie sur l'entrepreneuriat en vendant des formations, etc., mais qui finalement bah, n'en sont pas heureux, ne sont pas contents parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas, parce qu'on se compare aux autres, etc. Et en fait, quand on se regarde souvent dans un miroir, qu'il soit réel ou qu'il soit dans notre tête, etc., et ben finalement, on se juge extrêmement, sévèrement. On est un tyran avec nous-mêmes. Nous sommes vraiment des tyrans. On s'impose des pressions. Alors moi, je ne croyais pas être perfectionniste. En fait, j'ai une forme de perfection. La preuve, c'est que c'est un truc que je n'ai pas compris pendant longtemps. C'est que le fait de faire du podcast tous les jours et de m'instreindre à faire un podcast tous les jours pendant... Euh, j'ai fait ça, quoi, 18 mois. Ne ne rater aucun rendez-vous, vous savez, ne pas rater la chaîne, etc., est une forme de perfectionnisme, est une forme de perfectionnisme, être présent toujours au rendez-vous, etc., c'est une forme de perfectionnisme. Bon, quand je regarde un petit peu les choses, je peux me dire que je peux être un tyran pour moi-même. Si j'étais patron de quelqu'un et que je lui dise tu dois publier ton podcast à 23h30 parce qu'aujourd'hui tu l'as pas fait, tu dois absolument le faire, ou alors tu vas pas te coucher avant 3-4 h du matin, tant que tu n'auras pas fait ça, etc., je pense que j'ai l'inspection du travail au cul. Je pense que j'ai une plainte, l'inspection du travail au cul. Euh, je pense que finalement, je suis un tyran avec moi-même. Et je suis un tyran à la fois sur ce que je peux m'imposer, mais je suis aussi un tyran sur, finalement, le fait que je ne me félicite pas, sur le fait que euh, je regarde toujours ce qui ne va pas, sur le fait que finalement, je ne regarde pas quelles sont les étapes que j'ai pu passer, etc. Et donc, cette phrase-là, c'est de me rappeler que je ne dois pas être un tyran avec moi-même. Je suis la pire personne pour juger ce que je fais, c'est vraiment de se dire... Je ne serai jamais content de ce que j'ai, de ce que je fais, de comment je le fais, etc. Même de ce que j'ai, par exemple, on hein, pourrait dire « bah tiens, euh, euh, je suis pas content euh, tout, de, de l'image de mes vidéos, etc. Euh, J'aimerais tel ou tel truc. » Et pourtant, chaque personne qui regarde mes vidéos me dit bah « mais attends, comment ça se fait que tu as une belle image comme ça, avec les profondeurs de champ, etc. Bam » Bam Ça veut dire que ce que les autres jugent quand ils font ça, ben, c'est une autre vision de ce que je fais moi. Par exemple, sur le podcast, il y a certains épisodes, et vous, vous allez vous reconnaître là-dedans, vous pouvez vous dire « le son, il n'est pas bon ». Voilà. Par exemple, cet épisode de Kymote 42 dans, dans, de la semaine, le son, il y avait un écho chez mon invité, etc. On pourrait dire « le son est pas bon ». Je n'ai personne, sur les centaines de personnes qui ont écouté le podcast, qui m'a dit que le son n'était pas bon. Jamais. Sur cet épisode-là, on me l'a dit, alors l'épisode est récent, mais il y a des centaines de téléchargements, et j'ai très peu d'épisodes où quelqu'un me le dit. Très très peu d'épisodes sur quelqu'un me le dit. Maintenant sans combien d'épisodes je peux me dire que je me dis bah, finalement le son de cet épisode il est pas terrible, bah, il y en a beaucoup plus l'autre jour j'ai même eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit le son est très bon l'élocution les questions etc alors que moi dans le même temps je pourrais me dire bon moi bah, ce truc là c'était pas génial etc et quelqu'un va me dire ah ouais mais attends celui là il était super bien et tout j'ai c'était cool etc j'ai appris des trucs et autres ce qui veut dire qu'en fait le jugement que j'ai sur mon travail à moi ben bah, c'est ma réalité c'est ma vision à moi mais que vous quand vous écoutez ce que je fais, bah vous avez une autre vision. Et c'est pareil pour votre audience. Vous, quand vous créez quelque chose, vous avez une vision sur ce que vous créez. Et c'est vrai que vous pouvez ne pas être content. C'est vrai que vous pouvez voir aussi ce que vous devez améliorer. Et c'est là où on reparle de chemin. Mais les gens, ils se concentrent pas là-dessus. Ils vont pas écouter les « e », ils vont pas écouter le petit souffle que vous pouvez avoir dans le micro. Ils vont peut-être même pas vérifier si vous avez le bon petit cadrage sur YouTube ou quoi que ce soit. Euh, ce matin, par exemple, je regardais une vidéo avant d'enregistrer, parce que j'avais mis, mis ça, en, je voulais regarder un truc dedans, à un moment donné je me dis, ah, le cadrage, le gars il, son cadrage il est bizarre, mais en fait je m'en fous moi de son cadrage, il est bizarre il, lui peut-être que son cadrage, ça le, Mais ce qui était important c'était ce qu'il y avait comme information, etc vous voyez, donc on, moi après quand je regarde ça si c'est moi qui fais la vidéo et je regarde ce cadrage là je me dis bon, je le garde ou je le garde pas alors, moi vous savez, avec le contenu viable, j'ai choisi de dire que ça, finalement, je juge, finalement, il y a des petits détails qui ne sont plus importants. Et c'est pour aussi me protéger ma santé mentale, mais aussi pour aller plus vite, pour travailler plus vite, euh, pour publier plus vite, pour aller plus vite dans le contenu. Et c'est vraiment un élément sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais que j'ai encore du mal. Et je le redis, je suis la pire personne pour juger ce que je fais. Et je pense que nous sommes tous les pires personnes pour juger ce que nous faisons foutons-nous la paix comme dirait Fabrice Midal lâchons-nous la grappe euh, mais c'est extrêmement compliqué et je le vois pourquoi c'est compliqué parce que ma fille qui a 4 ans qui est à l'école, tous les soirs quand elle revient de l'école, de la petite section de maternelle, attention tous les jours même à midi déjà maintenant puisqu'elle vient manger à midi aussi à la maison elle regarde, ils ont mis en place un truc depuis la rentrée, ce sont des pastilles et des petits lions, il y a des lions rouges, des jaunes des bleus sur le comportement. Et elle, ce qu'elle cherche à avoir, c'est le comportement bleu. Le petit lion bleu. Le petit lion bleu, c'est celui qui se comporte de manière exemplaire. Celui qui fait bien les choses. Le rouge, c'est celui qui se comporte mal. Et elle me dit, alors tel enfant, tel truc, il est rouge et jaune et tout. Et on me dit, toi, t'es quoi, moi je suis verte, mais j'aimerais bien être bleu. C'est-à-dire que déjà à 4 ans, le fonctionnement de l'école, le fonctionnement d'une classe de maternelle, la place déjà dans un système où elle est dans ce juger qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle n'a pas fait les choses assez bien pour réussir sa journée. Et ça, ça me pose une question, mais qui est énorme, parce que je me dis, qu'est-ce que ça va faire quand elle aura vécu 20 ans d'années scolaires comme ça Je dis 20 ans, ou peut-être qu'elle fera 25 ans d'études, si elle veut faire médecin, mais qu'est-ce que ça va faire Parce que moi, je le vois chez moi, et c'est là où je vois les outils. C'est aussi pour ça que, dans mon contenu, évolue beaucoup, en ce moment, vers cet aspect-là. Parce que mon physique me rappelle que mon mental est défaillant, que des choses qui sont dans le mental posent beaucoup de problèmes aussi, peuvent poser des problèmes pour créer, pour entreprendre, pour gérer mon temps, pour gérer mon énergie, et pour gérer mon physique. Donc la conclusion de cet épisode, c'est si vous négligez votre santé physique et votre santé mentale, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour compenser c'est vous ne pourrez pas faire grand-chose. Si vous n'avez pas d'énergie, si vous avez une mauvaise vision de ce que vous faites, de qui vous êtes, si vous ne faites pas attention à vous nourrir de choses qui vous gonflent un peu l'estime, l'ego, de calmer un peu votre ego sur certains aspects, de faire attention à votre estime de vous, tous ces éléments-là, si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait vraiment pas attention à ça, on ne peut pas compenser, on n'arrive pas à compenser. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas compenser par avoir plus de temps, enfin on va être obligé d'avoir prendre plus de temps, mais ça va pas marcher. On pourra pas partager euh, de, du sourire, on pourra pas partager, on pourra pas être présent, on n'aura pas de présence, ça marche pas. Euh, si on est toujours dans la comparaison, si on est toujours dans « je ne fais pas assez, je suis un tyran avec moi-même », et bien finalement on n'avance pas et on ne peut pas bien entreprendre. Et donc vous pourrez pas faire, il y a rien qui marchera, rien, rien. Je vous le dis, même des gens qui sont riches, quand ils s'installent dans un quartier où il n'y a que des gens riches autour d'eux, et eh ben, ils deviennent, dans la comparaison, ils deviennent malheureux, parce qu'en fait, ils se disent qu'ils auraient toujours pu faire plus, etc. Ils vont se rajouter une dose de pression. Et c'est comme ça, la réalité des choses. Et c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux nous posent des problèmes de santé mentale. C'est aussi pour ça que vous avez plein de sportifs qui disent qu'ils sont pas bien mentalement, qui sont dans leur, qui sont pas bien. Le jour, je lisais une interview de Thierry Henry, qui disait qu'il pleurait pendant sa carrière, et qu'après avoir été champion du monde, il avait une hernie, et que cette hernie savait que elle était d'abord mentale. Voilà. Ça montre que même des champions... Regardez le nombre de champions qui ont avoué qu'ils ont fait des burn-out. Regardez le nombre de burn-out. Regardez le nombre d'épuisements professionnels. Et nous, en tant que créateurs de contenu, en tant qu'entrepreneurs... Nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'épuisement. À ne pas tomber dans l'épuisement physique et l'épuisement mental. Parce que c'est ça qui va nous arrêter. Si on est dans l'épuisement physique et mental, on est à l'arrêt. On s'arrête, il n'y a plus rien. Donc on doit faire attention à ça... On entreprend pour être heureux, pour être libre, peut-être pour avoir plus d'argent, peut-être pour avoir plus de temps. On n'entreprend pas pour être un tyran avec soi et pour euh, et pour être mal. Donc, je le répète, si vous négligez votre santé physique et mentale, ça ne marche pas. Si nous négligeons cette santé physique et mentale, on peut pas faire grand-chose pour compenser. Et c'est aussi pour ça que je pense que la préparation mentale est un outil formidable aussi pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs... Car on a des outils pour ça. Moi, j'ai vu des outils, euh, j'ai des outils pour en préparation mentale qui permettent de faire d'aider des sportifs pour finalement être meilleur dans leur sport, mais qui sont totalement transposables à la création de contenu entrepreneurial, entrepreneuriat. Et ça, on peut le voir notamment en coaching. Si ça vous intéresse, bon, il y a un petit mail. Vous savez où me trouver. Tous les liens sont dans les deux épisodes. Et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Soignez votre énergie, soignez votre mental. Et à la semaine prochaine. Ciao Ciao, les créateurs.